1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei... Darf ein, ein bisschen ein Mord sein? sein ex ex Blatt. Blatt. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. Amrei, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Äh... Uh Oh, diese Frage kommt schon wieder sehr überraschend, wirklich. Ja, ja, sehr, sehr.
0: Nein, sie kommt sehr geplant. Ich weiß nur nie, was ich darauf sagen soll. Nein, ganz ehrlich, mir geht's es gerade echt. Also ich habe mir heute Vitamin D besorgt und Johanniskraut, mhm. weil ich wirklich merke, die zunehmende Dunkelheit auch tagsüber, gepaart mhm. mit den derzeitigen hier in Österreich Corona-Zahlen und der absoluten Fehlverhalten der Politik, lässt mich gerade nicht so ganz kalt, muss ich sagen. Ja. Also mhm. versuche ich gerade sehr aktiv, dass es mir gut geht, indem ich gut auf mich schaue und dann gute Sachen koche und mhm. ja, was gutes Essen ist voll wichtig. Ja, ja, richtig. Und und Kuscheldecke und Couch und schönes ja, Licht heiße und Schokolade, was, heiße Schokolade, <lacht> Wohlfühlmusik. Also alles. Ich bin gerade sehr ja. aktiv dabei, dass es mir gut geht. Das
1: Wie geht's denn so dir schön. so, Franziska? Was gibt's Neues? Ähm, ja, ich nehme auch meine Johanniskrauttabletten und Bitte nur nehmen, wenn ihr nicht die Pille nimmt, weil sonst wirkt die Pille nicht mehr. Und dann wären wir wieder bei Kelly Lane von letzter Woche. Ja. Um, und ich freue mich auf die nächste Sitzung bei meiner Psychotherapeutin. Oh, hast du einen Termin ausgemacht? Ja, weil auch mir setzt die kalte, dunkle Jahreszeit schon zu und die Gesamtsituation momentan. ja. ja. Und ich freue mich auf meine dritte Impfung, aber es ist noch nicht so weit. Die kriege ich erst. Bald, aber, aber noch nicht. Ja, weil ich es zusammen mache mit der Grippeimpfung, damit ich nicht zweimal flach liege, falls ich krank werde. Weil mein Immunsystem ist einfach nicht so super stark. Ich bringe dir Tee vorbei und das Kekse. ist voll lieb, bitte. Und hol McFluff
0: ab. <lacht> Außer ich liege zeitgleich. Mal schauen. Nein, ich habe eine Woche vor dir, meine Impfung. Du kriegst es eine Woche
1: vor Wir schaffen das schon, wir zwei.
0: Nein, aber eben, äh, ich... Zeitgleich bin ich wahnsinnig dankbar für wahnsinnig tolle, liebe Menschen in meinem Leben. Mm. Mit dich und eben mm, den ja. täglichen Austausch. Und ja, man schaut halt voll. aufeinander und dann geht das schon.
1: Genau. Und ich gehe morgen wieder mit einer sehr guten Freundin von mir spazieren, mit mhm. ihr und ihrem Hund. Also ah. Mac, Mr. McFluff und ich mit ihr und ihrem Hund. Und das wird bestimmt sehr schön, ja. wenn wir im Prater ein paar Blätter herumkicken. Oh, ja, und Kastanien <lacht> vor
0: sich wegschießen und genau. durch Blätter springen.
1: Ja, und den Herbst ein bisschen genießen, weil der Herbst ist ja eigentlich voll schön. Ja. Es ist nur sehr viel, was gerade zusammenkommt und uns so die Stimmung etwas runterzieht. Ich Aber richtig. eigentlich ist es ja ganz herrlich, auch bewusst mit einer heißen Schokolade zu Hause zu sitzen und mal rauszuschauen auf die, auf den Nebel und die Wolken. Ist das eigentlich ist eh schön. Gute Musik in <lacht> den Ohren und eben. Genau. Ja, die kleinen Dinge sind's. Genau. Wollen wir gleich, wir haben ja schon besprochen, worum es heute gehen wird, wollen wir gleich mit unserem großen Thema loslegen? Ganz ehrlich, nein. Also auch wenn das okay. Thema sehr groß ist. Aber
0: <lacht> wir haben noch Zusendungen als Antwort auf die Extrablattfolge von letzter Woche und die würde ah, ja. ich zuerst gern äh, vorlesen. Na klar, bitte. Genau. Wir hatten letzte Woche ja unter anderem den Fall einer Bewohnerin in einem Altenheim, die ganz aus Versehen Hanf <lacht> gezüchtet hat. War das... Erinnerst du Woche? Das war vorletzte Woche. Das war vorletzte Woche, du wir hast recht. Wir hatten, wir hatten vor kurzem <lacht> den Fall, dass eine Bewohnerin im Altersheim so ganz unbedarft Pflanzen gezüchtet hat, die sich halt dann als Hanfpflanzen herausgestellt haben und die ja auch konfisziert wurden dann. Ja. Und Franziska, wir beide leben eindeutig schon zu lang in der Stadt. Wir haben nämlich total lustig von zwei Hörerinnen, äh, unabhängig voneinander, Zusendungen ja. bekommen, die uns aufgeklärt haben, wie man durch Zufall Hanfpflanzen kann. Ja. Katrin schreibt. Hanf pflanzen, pflanzen kann. Hanf pflanzen, pflanzen kann. Ja. <lacht> Katrin schreibt, hallo ihr beiden, Hanfsamen sind oft Bestandteil von Vogelfutter. Daher wäre oh. meine Vermutung, dass die alte Dame auf ihrem Balkon Vögel gefüttert hat und ein Samen zu einer Pflanze gekeimt ist. Dass man Hanfpflanzen unterhalb von Vogelfutterstellen findet, ist gar nicht so selten. Sie enthalten natürlich kein THC, dass es sich um, da es sich um THC-freie Sortenzüchtungen handelt. Viele mhm. Grüße nach Österreich vom entfernten Niederrhein. Und auch Christiane mhm. hat uns das so geschickt. <lacht> Hallo ihr Lieben, auch ich oute mich jetzt mal als Fan eures Podcasts. Das Outing ist sehr willkommen. Dankeschön. Besonders das Extrablatt ist immer sehr unterhaltsam. Macht weiter so, ich freue mich auf jeden Donnerstag. Ich habe eine Anmerkung zum Hanfskandal, genauer gesagt der 91-jährigen Oma mit der Hanfpflanze auf dem Balkon. Mhm. Genau das Gleiche ist uns nämlich auch schon passiert, genauer gesagt meiner Schwiegermutter. Sie hat, ohne dass sie es wusste, eine wunderschöne und ziemlich große Hanfpflanze im Vorgarten gezüchtet. Als wir einmal zu Besuch kamen, ist uns das Pflänzchen gleich aufgefallen. Wir fragten sie, was sie mit dem Gewächs möchte und dass sie solche Exoten besser im Haus züchten sollte, aber sie wusste gar nicht, was wir von ihr wollten. Es stellte Aha. sich heraus, dass sie dort immer die Vögel füttert und dass wohl einige der Vogelfuttersamen in der Erde gekeimt sein mussten. Auch sie fand die Pflanze recht hübsch und hat sie deswegen stehen lassen. Im Vogelfutter sind häufig Hans Hanfsamen. Natürlich ist das Futterhanf ohne großen THC-Gehalt, genau. Aber gemäß meiner Recherche ist auch der Anbau von Futterhanf in Deutschland genehmigungspflichtig. Stimmt. Mhm, na schauen. Sie haben dann die Pflanze natürlich entsorgt. Ähm, genau. Schickt einen Gruß aus Bayern. Vielen Dank an euch beide. Sehr gut. <lacht> Und man lernt nie aus. Ich finde das großartig. Auf die, Auf den Gedanken wäre ich tatsächlich nie gekommen. Aber es ist das naheliegendste und
1: logischste. Ja. Okay. Jetzt aber. Jetzt aber? Wir haben jetzt Mitte, Ende November. Bis zu dem Tag, an dem wir das hier aufnehmen, haben Männer in Österreich 26 Frauen ermordet. Weil sie Frauen sind. Ja. Waren. Diese Männer haben die Frauen gekannt. Sie haben zum Großteil sogar eine Liebesbeziehung mit ihnen geführt wenn ein Mann mit Zurückweisung nicht umgehen kann oder eine Frau als sein Eigentum ansieht, wenn er glaubt, die Frau will ihn nicht mehr, sie will ihn verlassen, sie verhält sich nicht so, wie er es gerne hätte, dann bringt er sie um und das ist dann ein Femizid. Bezeichnen schon allein mal hier und wir wiederholen
0: uns auch da, es gibt einen Begriff für, also es gibt den Begriff Femizid, es gibt keinen adäquaten
1: Begriff, wenn eine Frau einen Mann umbringt. Und ich habe auch eine Studie genau dazu, warum das so ist und warum das so sein muss, dass wir ein Wort dafür haben, warum wir dieses Wort brauchen. Eine Studie der Forschungsstelle für Polizei- und Justizwissenschaften aus dem Jahr 2018 hat herausgefunden, dass von 40 weiblichen Mordopfern 22 in einer intimen Beziehung zum Täter gestanden sind. Das ist mehr als die Hälfte. Ja. Und weil wir jedes Mal, wenn wir etwas über Femizide bringen, uns anhören müssen, dass wir Männer hassen würden und dass Männer genauso Opfer werden, hier die Statistik zum umgekehrten Fall. Und grundsätzlich, um auf die Antworten einzugehen, nein, wir hassen keine Männer, ja, Männer werden Opfer, darum geht's hier nicht. Und das zeigt die Statistik. Wie viele von 21 männlichen Mordopfern waren in einer intimen Beziehung mit der Täterin gewesen? Was glaubst du? Wie viele von 21? Ich würde spontan sagen 0 und der Statistik halber sage ich
0: jetzt mal zwei.
1: Ich hoffe, ihr zu Hause habt mitgeraten. Es ist eins. Okay. Eins von 21 männlichen Mordopfern musste durch die Hand seiner Partnerin oder Ex-Partnerin sterben. Im Gegensatz dazu von 40, 22. Von 40 weiblichen Mordopfern waren es 22, die von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Und es wird immer noch Victim-Blaming betrieben. Also, dass das Opfer irgendwie schuld daran hätte, dass es jetzt tot ist. Oder in anderen Fällen häuslicher Gewalt, dass es schuld daran hätte, dass es geschlagen wurde. Und so weiter. Ja. Aber die Frage, warum wurde sie vergewaltigt? Warum hat sie sich nicht gewehrt? Etc. PP ist hinfällig, weil sich diese Fragen auf das Opfer beziehen, nicht auf den Täter. Und der allein ist der Schuldige. Also wir sind jetzt bei 26. Sollen wir ganz
0: kurz, wir haben jetzt irgendwie in der Mitte angefangen, für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben oder nicht in mhm. Österreich leben, ähm, ganz kurz zusammengefasst warum wir schon wieder mit diesem Thema anfangen, weil dieses Thema schon wieder in Österreich eine Schlagzeilen ist. Diesmal ist es in Villach passiert, in Kärnten. In der Gegend, wo du herkommst? Tatsächlich in der Gegend, wo ich herkomme. Ich kenne auch das Gebäude, wo diese Frau abgelegt wurde. Nämlich wurde am Dienstag, dem 16. November, am helllichten Tag, ich habe das mehrmals gelesen, weil ich es mir nicht vorstellen oder glauben konnte, am helllichten Tag wurde eine leblose Frau von einem Mann vor der Bezirkshauptmannschaft, also vor einem Magistratsgebäude in Villach abgelegt. Und der Mann ist mit seinem Auto davongefahren. Passanten haben das mitbekommen, haben sofort irgendwie Polizei, Notruf alarmiert. Die konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Das Opfer ist 29 Jahre alt, kommt aus Rumänien. Der 28-jährige Haupttatverdächtige wurde dann kurze Zeit später gefasst. Sie ist in Untersuchungshaft, ist auch Rumäne, tut aber nichts zur Sache. Mann und ja. Frau ist das Thema, nicht woher sie kommen. Es wird vermutet, dass die beiden zusammengewohnt haben. Es konnte eben bei der Frau nur noch der Tod festgestellt werden. Der Tod geschah durch stumpfe Gewalteinwirkungen. Der Leichnam war übelst zugerichtet anscheinend. Das Opfer scheint im Rotlichtmilieu gearbeitet zu haben. Und höchstwahrscheinlich ist dem Ganzen ein Streit vorangegangen. Es gibt eine Tageszeitung. Eine, so oft. Ja, es gibt eine österreichische Tageszeitung, wir hatten es heute eh auch schon auf Instagram und Facebook in der Story geteilt und geschrieben, die dann schreibt, äh, es ist ein Beziehungsdrama. Es ist verdammt nochmal kein Beziehungsdrama, wenn das als Gewaltgrund genannt wird. Es ist ein Beziehungsdrama, wenn, wenn jemand den anderen betrügt und deswegen bin ich was ich emotional verletzt und trenne mich, dann ist das ein Beziehungsdrama. Ja, ein Mord kann kein Beziehungsdrama sein. Keine Form von Gewalt ist ein Beziehungsdrama, weil das ist Gewalt und kein Beziehungsdrama. Ja. Recht spannend finde ich, dass für mich war das ganz klar irgendwie, aber wie gesagt, ich bin in der Gegend aufgewachsen, Kärnten und gerade Villach und dann auch noch der äußere Teil Richtung Skaltal, hat relativ viel Laufhäuser, Saunaclubs, ähm, wie auch immer man diese Häuser nennen mag, Bordelle, mhm. weil ein recht großer Zustrom aus Italien erfolgt, weil in Italien Bordelle illegal sind. Mhm. Prostitution per se ist in Italien nicht wirklich illegal, aber sie darf nicht beworben werden, sie darf in, keinem fremden, in keiner fremden Wohnung angeboten werden und es darf auch niemand die Wohnung nur für diese Zwecke angemietet haben. Also es ist sehr so eine Grauzone, also... Es mhm. ist ähnlich wie mit Hanf bei uns, man darf es zwar <lacht> intus haben, aber nicht konsumieren oder irgendwie so, weißt du? <lacht> Circa so ja. ist das in Italien mit Prostitution und deswegen, also es gibt vergleichsweise gerade in Villach wirklich, also für die Größe von Villach, wahnsinnig viel Laufhäuser und Bordelle, weil eben viele mhm. Italiener dann halt über die Grenze kommen.
1: Mhm.
0: Und in einigen dieser Saunaclubs scheint das Opfer auch gearbeitet zu haben. Und mhm. es gab auch vor einigen Jahren einen Fall in Villach in Kärnten von einem Menschenhandel, wo eine 18-Jährige nach Villach verschleppt wurde, gegen ihren Willen zur Prostitution gezwungen wurde und mhm. dann aber irgendwie von der Polizei befreit wurde. Kleiner Nebenfakten. Kleiner Exkurs. Kleiner <lacht> Exkurs. Ähm, unterm Strich, im Schnitt jede zweite Woche im Jahr wurde in Österreich bis jetzt eine Frau ermordet.
1: Ja, und wir sind noch nicht am Ende. Wir haben ja noch eineinhalb Monate. Na bitte, ähm, das ist jetzt keine Aufforderung. Na absolut nicht. Aber es ist sehr gut möglich, dass es weitergeht. Ja. Und wir sind halt wirklich damit, wir führen leider die EU an damit. also Richtig. Und die Politik und es, es wird einfach nichts dagegen unternommen. Was kann man dagegen unternehmen? Fragst Was kann du kann man mich? dagegen unternehmen? <lacht> Es ist, ja.
0: Das ist nicht unser Feld, aber. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, es, also bis das tatsächlich in der breiten Gesellschaft angekommen ist, dafür braucht es, glaube ich, wirklich Generationenarbeit. Also ich glaube, das ist nichts, was ja. von heute auf gleich erledigt ist. Ja. Ähm,
1: Und weißt du was, Hörer, Hörerinnen haben uns schon geschrieben, ja, jedes Mal, wenn ich dieses Thema anspreche, in Gegenwart von anderen Männern, dann wird mir gesagt, da, das ist doch kein Problem, jetzt hör doch einmal auf. Ja. Warum müssen wir schon wieder darüber reden? Wir müssen halt darüber reden, weil es etwas ist, das uns betrifft. Ja. Und wenn es Frauen betrifft, dann betrifft es 50 Prozent der Menschheit. Ja. Das ist kein Frauenthema, das völlig egal ist, völlig uninteressant. Frauen machen einfach die Hälfte der Gesellschaft aus. Ja. Und deswegen muss man die Sorgen der Frauen ernst nehmen. Zeitgleich Man kann natürlich nicht auch. immer nur die Sorgen der Männer ernst nehmen. Man ja. muss die Sorgen von allen ernst nehmen. Ja, und ich, also ich habe
0: innerfamiliär immer wieder diese Diskussion, die mich manchmal ein bisschen auf die Palme bringt, aber ich mag meine Familie trotzdem. Wo dann eben das Argument kommt von männlicher Seite, ähm, wenn ich nachts dann allein heimgehe, dann, dann fürchte ich mich ja auch. Oder dann fühle ich mich auch unwohl. Und das ist. Dieses, dieses Unwohlsein ist berechtigt. Also ich spreche auch keinen Mann ab. Ich sage auch nicht, Männer fühlen sich ja eh immer sicher und Frauen sind immer die Ängstlichen, überhaupt nicht. Aber Statistiken beweisen einfach, es also es ist einfach ein strukturelleres Problem als eine einzelne Gewalttat, die natürlich jeden treffen kann. Ja. Es ist ein strukturelles Problem, dass sehr viele Frauen irgendwie degradieren, als minderwertig ansehen, als ihren Besitz ansehen. Auch, mhm. auch bei jeder Begrifflichkeit, deswegen, mich, mich hat es heute so, so wütend gemacht, dieses Beziehungsdrama schon wieder zu lesen. Es ist kein Fucking, es ist nicht gerechtfertigt, weder deinen Partner deine Partnerin zu beleidigen, verbal oder emotional oder physisch eben zu verletzen, nur weil du ja. gekränkt bist. Absolut. Geh raus, schlag in den genau. Boxer rein, renn fünf Stunden lang durch den Wald, komm zurück und sprich dich meinetwegen mit deinem Partner aus, aber tu ihr nicht weh oder ihm.
1: Ja, okay. Ja.
0: Und was wir tun können, oder wie du sagst, oder auch was Hörerinnen uns schreiben, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, äh, und das ist, glaube ich, jetzt doch ein Appell, viel, viel mehr Männer sollten das tatsächlich als Problem sehen. Es tun ja auch schon viele. Wahrscheinlich nicht genug, sehr viele. Aber ich glaube, solange Frauen allein sagen, dass es ein Problem ist, werden wir immer als hysterisch abgestempelt werden.
1: Ja. Und wir möchten eigentlich nie wieder über
0: Femizide reden müssen. Ja, aber wir werden es tun, solange es noch ein Thema
1: ist. Genau. Dann mache ich gleich weiter mit mach einem weiter, aus ja. Indien. Ja. Ein Femizid aus Indien. Das hat, wer hat das eingeschickt? Shit. Das hat Elke eingeschickt. In Indien hat ein Mann versucht, nein, nicht nur versucht, in Indien hat ein Mann seine Frau durch den Biss einer Kobra getötet. Wow. Er hat bereits vorher zweimal versucht, die 25-Jährige mit Hilfe einer Kettenviper zu töten. Warum? Angeblich hat ihre Familie ihn wegen einer Mitgift unter Druck gesetzt und dann hat er sich die giftigen Reptilien von einem Schlangenbeschwörer geliehen. Und Kann ich mal
0: kurz für einen halben Tag deine Schlange haben? Ich muss jemanden umbringen. Danke.
1: Ja. Und weil es mit den Kettenvipern nicht funktioniert hat, hat er sich dann eine Kobra ausgeliehen. Und hat sie zu ihr ins Bett gelegt. Die Schlange hat die Frau gebissen und sie ist gestorben. Er hat zweimal lebenslänglich dafür bekommen. Na, immerhin. Statt der Todesstrafe. Ja. ja. Und das ist auch nicht das einzige Mal, dass sowas passiert ist in Indien. Das ist anscheinend so eine Art Trend. Okay. Also es, es kommt immer wieder vor, ähm, der Stern berichtet auch von einer Frau und deren Liebhaber, die verdächtigt wurden im Jahr 2019, die Schwiegermutter mit Hilfe einer Kobra getötet zu haben. Ich meine, nicht, dass ich das gut heiße,
0: aber es ist jetzt keine so unkluge Mordtaktik, weil, wie willst du denn beweisen, dass... Es war ja die Kobra. Ups. Naja, aber... ja. Naja, aber ups, das, das
1: kommt passieren. die Kobra ins Bett. Ja, mhm. Zufall. Ja. Hoppala. Naja, also,
0: es ist nicht so <lacht> blöd. Ich, ich Wie gesagt, ich heiße das nicht gut, aber... Es ist, weißt du, was ich meine? So kann man es natürlich auch sehen. Sollte aber. man nicht,
1: oder? Ja, okay. <lacht> Vielen Dank an Elke für diese Einsendung. Danke, Elke. Mach ich weiter? Mhm.
0: Franziska, ich habe dich heute schon mal gewarnt, da waren die Mikros schon noch aus. Meine Stories sind heute echt traurig. Ähm, letzte Woche hatten wir ja über AstroWorld berichtet, das
1: Musikfestival ja. und die Massenpanik. Genau. Da hat jemand auch geschrieben, dass Travis Scott das Konzert sogar unterbrochen habe, kurz. Aber kurz, okay. Da gibt es angeblich ein YouTube-Video dazu. Ja, aber genutzt hat es nichts, gell? Also er hat sich definitiv falsch verhalten. Er hat sich definitiv falsch verhalten. Sonst wären nicht so viele Personen zu Tode gekommen. Verdammt nochmal. Richtig. Ha, okay. Ich beruhige mich schon wieder. Keine Sorge.
0: <lacht> ja, atme mal fest durch, weil es sind jetzt ähm, zu den damaligen acht Todesopfern, zwei weitere dazugekommen. Oh
1: nein. Ich habe
0: dir ja erzählt, unter anderem, dass eine 22-jährige Studentin keine Hirnaktivität mehr ja. gezeigt hat. Ja, die ist tatsächlich ihren Verletzungen erlegen. Mhm. Sie hieß Barty Shahani. Ähm, sie wurde 22 Jahre alt. Eine Informatikstudentin wurde zu Tode getrampelt. Und der Neunjährige, der ins künstliche Koma versetzt wurde, Ezra Blount, mhm. ist ebenfalls seinen Verletzungen erlegen, nachdem er auf dem Festival Ach. zu Tode getrampelt wurde. Ach, scheiße. Er war mit seinem Vater auf dem Konzert, sie wollten eigentlich feiern. Äh, Ezra kannte Travis Scott von dem Video, äh, Videospiel, wie nennt sich das, Fortnite. Ir Aha, Irgend irgendwie ja. gibt es da einen Zusammenhang. Ich bin zu alt für all diesen Sachen. Auf jeden Fall wollte er halt <lacht> mit seinem Vater dorthin und das sollte halt ein super, super tolles Erlebnis werden. Und sein Vater wollte Ezra noch schützen und ist aber in der Masse ohnmächtig geworden. Der Junge hat den Halt verloren, mhm. ist auf den Boden gefallen und ist am Boden tatsächlich zertrampelt worden. Oh es ist so Neun traurig. Jahre. Mhm. Er ist das zehnte Todesopfer. Mhm. Mhm. Genau. Oh yeah. okay. Franziska, hilf, was hast du
1: noch? Jetzt brauchen wir ein bisschen was Lustigeres. Ja. Leichteres. Ja. Heute möchte ich euch ein super praktisches Produkt vorstellen, das ich selbst auch schon seit über drei Monaten verwende, und zwar AG1 von Athletic Greens. Das ist total einfach und praktisch und schmeckt mir persönlich noch dazu richtig gut. AG1 ist ein All-in-One-Nahrungsergänzungsmittel mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren wertvollen Zutaten, um deine Nährstofflücken zu schließen. Ein Löffel in 250 ml Wasser einmal am Tag versorgt dich mit allen Nährstoffen, die dein Körper braucht. Das Ziel von Athletic Greens ist nämlich, deinen Vorratsschrank frei von zahlreichen verschiedenen Pillendosen und Tablettenblistern zu halten und sie durch ein einziges qualitativ hochwertiges Produkt zu ersetzen. Alles, was du brauchst, nicht mehr und nicht weniger – AG1 kann nahezu alle anderen Nahrungsergänzungsmittel ersetzen. Es enthält zum Beispiel Vitamin C, Zink und Heilpilze zur täglichen Stärkung der Abwehrkräfte und zur Unterstützung deines Immunsystems. Es reguliert deinen täglichen Energiehaushalt durch eine verbesserte Nährstoffaufnahme und enthält natürlich vorkommende Enzyme, die eine gesunde Verdauung unterstützen. Und wir wollen doch alle eine gute Verdauung haben. AG1 wird nicht nur von mir, sondern sogar von Profisportlern wie dem deutschen Ironman Sebastian Kienle oder der Leichtathletin und Paralympischen Meisterin Birgit Kober empfohlen. Und ich weiß schon, ihr denkt euch jetzt, aber ist das vegan? Sind da irgendwelche Sachen drin, auf die ich allergisch bin? AG1 ist vegan, es enthält kein Gluten und auch keine Nüsse, was für Amre und mich sehr wichtig ist, und es ist auch kein zugesetzter Zucker drin oder irgendwelche künstlichen Farbstoffe oder Konservierungsmittel. Der Lieferrhythmus ist absolut flexibel und es gibt sogar eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Außerdem ist in der Willkommensbox eine Aufbewahrungsdose und ein Shaker dabei. Und diese 5 Travel Packs, die sind so richtig praktisch, die habe ich auch voll gern dabei, wenn ich mal ein paar Tage irgendwo hinfahre, zum Beispiel um einen Film zu drehen oder ich habe auch im September ein Terminwochenende in Salzburg gemacht und da habe ich einfach zwei davon dabei gehabt und musste auf mein AG1 nicht verzichten. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für unsere Hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Also geht auf athleticgreens.com slash Alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Gut, also etwas Leichteres. Carmen hat was eingeschickt aus dem Bersenbrücker Kreisblatt vom 17.11. Und es geht darum ob ein Mann 50 Jahre alt ist oder 102. Und das muss ein Gericht entscheiden. Aha. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen muss klären, ob diesem Mann eine Altersrente zusteht. Die hat er beantragt. Nach eigenen Angaben ist er 102 Jahre alt und will jetzt eben von der Deutschen Rentenversicherung seine Altersrente. Der Antrag wurde abgelehnt, weil Laut den Daten des Versicherungskontos wurde dieser Mann 1973 geboren. Außerdem hat er als Verwaltungsfachangestellter in Vollzeit gearbeitet, was bei einem 102-Jährigen wieder, wie Sie sagen, recht unwahrscheinlich sei. Ja. Der Mann schwört aber Stein und Bein, dass er 102 Jahre alt ist, weil er 1919 in Hannover geboren wurde und nicht 1973 in Stade. Naja, also hat das Gericht das persönliche Erscheinen des Mannes angeordnet, wobei dann seine Identität und vor allem auch sein Alter festgestellt werden und? sollen. Ach so, das war noch nicht. Das war Ach so, es. ah ja, genau. okay. Also das ist vom 17.02., ähm, da ist jetzt noch nichts bekannt. Wahrscheinlich wird man nie wieder davon hören, ganz ehrlich.
0: Ja, jetzt will ich aber wissen, ob der 102 <lacht> ist oder 50. <lacht>
1: Naja, wenn er so alt ist, dann wird er doch wirklich nicht noch Vollzeit arbeiten als Verwaltungsfachangestellter. Ich meine, es fällt
0: mir etwas schwer, mir das vorzustellen. Und hätte er Anspruch, wenn er 50 Jahre alt wäre?
1: Ähm noch nicht, oder wie? oder? Boah, hey, jetzt fragst du mich da Sachen. Nein, das sind die das wichtigen weiß ich nicht, Sachen. Aber jedenfalls kann er nicht die Rente eines 102-Jährigen beziehen, wenn er 50 Jahre alt ist. Irgendwas, irgendwas, stimmt, irgendwas ist wird. falsch. Und außerdem, wenn er jetzt behauptet, eben 1919 geboren worden zu sein, dann ist das ja auch noch Betrug oder versucht Das so stimmt, Betrug. aber es macht auch keinen Sinn, weil wenn er, es ist so unlogisch, ja, ich weiß, aber wenn er... Wenn er ein oder zwei wäre, warum hat er nicht viel früher schon Rente beantragt? Ja, oder? und ich meine, was, was, also ich, äh,
0: hypothetisch, <lacht> nehmen wir an, dieser Mann ist irgendwas zwischen 50 und 60 und gibt am Papier an, dass er schon 102 ist. Mhm. Mit recht großer Wahrscheinlichkeit wird dieser Mann länger leben als... Also irgendwann, wenn er jetzt noch für 30 Jahre Rente bezieht, dass er irgendwann 132 ist, glaubt ihm niemand mehr. Also es ist eigentlich ja, dumm <lacht> anzugeben, dass man viel älter ist, als man ist, weil das fällt irgendwann auf. Und bei 102 das fällt das in den auffallen. nächsten Jahren bald mal auf.
1: Ja, 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 definitiv. Und du kannst es auch sehen. Ob jemand 50 ist oder 60, siehst du vielleicht nicht. Aber ob jemand 50 ist oder 102. Das muss man sehen. Ja. So gut kann das Botox gar nicht sein. Ja,
0: eben. Also danke Carmen. Ich habe jetzt mehr Fragen als Antworten, aber danke Carmen, ja.
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen was Leichteres. Es ist was Leichteres, auf
0: jeden Fall. Ich war kurz abgelenkt. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich mache mit einer Geschichte weiter ähm, aus Katar 2020. Hast du das mitbekommen mhm. vom Flughafen?
1: Nein. Okay, ich erzähle N es dir. N ich schaue so, dass sieht, dass ich keine Ahnung habe. <lacht> <lacht> Im
0: Flughafen von Katar wurde 2020 ein Neugeborenes auf der Toilette gefunden. Mhm. Daraufhin wurden, ich schaue mal kurz, ob da steht, wie viele? Nein. Daraufhin wurden auf jeden Fall alle in Frage kommenden Frauen am Flughafen gynäkologisch zwangsuntersucht. Oh. Und sieben betroffene Passagierinnen planen jetzt rechtliche Schritte mhm. gegen die katarischen, katarischen Behörden zu senden, mhm. sagt eine Anwältin aus Sydney, weil man eben Frauen auf diese Art und Weise nicht behandeln kann. Katar ist eine ultrakonservative muslimische Monarchie. Mhm in der Sex und Geburten außerhalb der Ehe mit Gefängnis bestraft werden können. Oh, wow. Und es hat anscheinend auch Versuche gegeben, das Ganze irgendwie außergerichtlich mit den Behörden zu klären, zu einigen. Aber es kam nicht wirklich zu einer Einigung. Und 2022 soll die Fußballweltmeisterschaft dort ausgeführt werden. Und vor allem im Hinblick auf diese Fußballweltmeisterschaft befürchtet jetzt einerseits Katar einen wahnsinnigen Image-Schaden, andererseits wollen eben genau die betroffenen Frauen deshalb davor warnen, dass das tatsächlich eben passiert ist, jederzeit wieder passieren kann und dass die, die Gesetze in Katar solche Übergriffe ermöglichen. Mhm. Das ist jetzt so der Stand. Ich werde auf jeden Fall weiter verfolgen, was dann passiert. Mhm. Aber ich finde es halt schon wahnsinnig krass. Denk dir mal, du bist in einem Flughafen, willst gerade irgendwie ins Flugzeug steigen und musst gynäkologisch zwangsuntersucht werden. Die Gesetze stehen gegen dich. Du hast keine rechtliche Mittel zu sagen Nein oder dass niemanden dir irgendwie
1: dir beisteht. ist schon krass. Wow. Aber sag, haben sie die Mutter gefunden drin? Nein, also das steht dann nicht. Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist die einfach ganz schnell wieder weg gewesen. Ja. Die Frauen, die dort waren wurden trotzdem traumatisiert. Richtig, wow, richtig. wow, shit. Ja. Okay. Franziska, mm. was gibt's von dir noch? Meine nächste Story wird noch? leichter. Okay, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ich habe noch was ziemlich Tragisches von Silvia. Das hat sie eingeschickt. Sie schreibt, Hallo liebe Franziska, hallo liebe Amrei. Erstmal hoffe ich, dass es euch beiden gut geht, dass ihr ein schönes Wochenende hattet und dass euch die kalte, dunkle Jahreszeit nicht zu so sehr deprimiert. Ha, okay, ja. ja äh. Haben wir schon gesagt am Anfang. Es geht doch. Wir tun alles, damit es uns ja. gut geht. Vielen Dank für euren Podcast, nachdem ich mittlerweile komplett süchtig geworden bin und der mich besonders beim Bügeln begleitet. In Klammern, ich liebe Bügeln und das ist keine Ironie. Dann genieße es <lacht> weiterhin. Wir begleiten dich gern. Ja, ich begleite dich lieber beim Bügeln, als dass ich selber bügele. Ja. Ich gebe es zu. Ja. Sie schreibt weiter, leider habe ich bereits alle Folgen durchgesuchtet und muss jetzt wie ein Normalsterblicher auf immer auf die jeweils nächste Folge warten. Zum Glück gibt es aber das Extrablatt und eure ZuhörerInnen haben zweimal die Woche was von euch. Finde ich super klasse und vielen Dank nochmals für den ganzen Aufwand. Wie viel Arbeit dahinter steckt, kann ich mir vermutlich nicht mal vorstellen, vor allem bei der guten Qualität des Contents mit sehr gründlich recherchierten Fällen. Danke Silvia! Oh schön. Es ist sehr schön zu hören, dass ich jemand dass doch weiß oder sich vorstellen kann, dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt. die Wertschätzung, und das natürlich ja. Tatsächlich. Ähm, sie hat etwas geschrieben über den Anschlag in Würzburg am 25. Juni 2021. Mhm. Sagt ihr was? Mhm. Da ist gegen 17 Uhr in einem Kaufhaus in die Abteilung für Haushaltswaren ein Mann gegangen und ließ sich dort von einer Verkäuferin beraten. Dann hat er nach einem Messer gegriffen und mehrmals auf eine Frau eingestochen. Insgesamt hat er mit diesem Messer drei Frauen getötet, also tödlich verletzt. Sie sind noch am Tatort gestorben. Sie waren 24, 49 und 82 Jahre alt. Dann ist er aus dem Kaufhaus geflohen und hat im Bereich des Barbarossaplatzes Passanten angegriffen. Dabei wurden fünf Menschen schwer und mindestens drei leicht verletzt. Das berichtet der Bayerische Rundfunk auf Wikipedia, ist neben den drei Toten von mindestens neun weiteren Opfern zu lesen. Mhm. Die Opfer des Mannes waren fast alle weiblich. Ob der Tatverdächtige gezielt Frauen angegriffen habe, dazu gibt es aber laut Polizeipräsident noch keine Hinweise. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, scheiß Figur. Um, die Passanten haben versucht, sich diesem Täter entgegenzustellen. Mit Stühlen, Besen und einem Regenschirm bewaffnet, haben sie sich eben diesem offensichtlich verwirrten Mann entgegengestellt, der konnte dann in eine Gasse gedrängt werden, dort wurde er von Streifenbeamten schließlich überwältigt. Er hatte das Messer immer noch und ist dann auf die Beamten damit zugegangen, ein Polizist hat ihm in den Oberschenkel geschossen und schließlich konnte er eben überwältigt und festgenommen werden. Der Mann ist Somalia, er hält sich seit 2015 legal in Deutschland auf, er war mehrmals zeitweise in psychiatrischer Betreuung. Die Diagnosen während den Behandlungen sollen variiert haben, was ich ja immer nicht so toll finde. Äh, ja. Aber die Psyche ist halt auch kein so leichtes Feld. Ja. Es ist die Rede von einmal drogeninduzierter Psychose, einmal wahnhafter Störung und einmal Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch. Es wurde auch untersucht, ob das vielleicht, ob seine Tat vielleicht einen extremistischen, islamistischen Hintergrund haben könnte. Da sind Islamwissenschaftler eingebunden worden, die haben aber. Keine Hinweise gefunden. Der Täter ist schuldunfähig aufgrund seiner wirklich großen psychischen Störungen. Es tut ihm sehr leid ja, und toll. er befindet sich meines Wissens nach seither in einer, in einer psychiatrischen Klinik, während er halt auf seinen Prozess wartet.
0: Und trotzdem sind drei Menschen tot und mehrere schwer verletzt.
1: Ja. ja. Silvia schreibt jetzt. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, als ich an diesem Freitag nach der Arbeit durch die Stadt nach Hause ging. Es hat abartig geregnet. Keine zwanzig Minuten vor der Tat war ich selber an der Stelle, an der später mehrere Personen mit einem Messer erstochen wurden. Auf dem Weg nach Hause sah ich dann unzählige Polizeiautos und fragte mich, was denn schon wieder los sei. Ah. Als ich nach Hause kam, schrieb mein Mitbewohner in die WG-Gruppe, dass es eine Messerattacke gab. Er arbeitet in derselben Straße und Menschen haben sich in seinem Laden verbarrikadiert. Es herrschte absolute Panik. Er warnte uns, bloß nicht in die Stadt zu gehen, da die Lage immer noch sehr unübersichtlich ist. Wir waren sehr erleichtert, als abends alle körperlich unverletzt in der WG saßen und verfolgten gemeinsam die Nachrichten. Wir schwiegen uns an und weinten. Es ging unter anderem um ein schwer verletztes Kind, das um sein Leben kämpfte. Es hieß sogar kurz, das Kind wäre verstorben, was sich später zum Glück als falsch herausstellte. Es war ein enormer Schock für uns alle. Es ist ein Ort, an dem die meisten von uns jeden Tag vorbeigehen. Einer arbeitet dort. Es hätte jeder von uns oder von unseren Freunden sein können. Würzburg ist eine Studentenstadt und man kennt eben sehr viele hier. Die Opfer waren, wurden zufällig gewählt und hatten einfach das Unglück, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. An diesem Freitagnachmittag in der Innenstadt ein Klassiker. Bis vor kurzem lagen an dieser Stelle vor einer Woolworth-Filiale Blumen und Kerzen, die an den Vorfall erinnerten. Und das hat mich dann natürlich auch sehr an die Attacke, genau an, an das Attentat in Wien letztes Jahr am 2. November erinnert. Ja. Wo auch sehr lange Blumen und Kerzen abgestellt wurden, abgelegt wurden. Ja. Und wo wirklich ganz Wien auch im Schock war und, und am nächsten Tag kaum jemand rausgegangen ist. Ich musste. Du musstest, aber es ich musste, glaube ich, auch, aber ich ja. habe mich sehr unwohl gefühlt, weil ja. auch nicht wusste, in unserem Fall ist noch jemand da draußen, war es ein Einzeltäter, gibt es mehrere. Ja, aber die U-Bahnen waren,
0: glaube ich, noch nie in Wien so gut bewacht wie am Tag danach. Ja. Ja. Ich glaube, das ist, das ist diese, das den Schock auch noch verstärkt. Ich weiß, ich war damals, ich war zwei Tage vor dem Attentat in Wien, bin ich mit einem Freund den Schwedenplatz entlang spaziert und wir waren essen und ich, mm. ich, ich war genau dort. Ich hatte, mm. Ich hätte auch Kollegen geschrieben, einige waren tatsächlich in Cafés verbarrikadiert und hab gesagt, naja, wir haben jetzt halt zugesperrt und sind im Keller, ja. ja. <lacht> also es ist halt so, dieses eben, wie sie schreibt, das ja. kann eigentlich jeden treffen. Und ich glaube, das macht es halt auch so, diese Willkür vielleicht auch nochmal, nochmal so ja. ein
1: tragischer. Ja, genau. Und sie schreibt auch, dass ganz oft halt vergessen wurde, weil dann natürlich die Leute sich wieder rassistisch äußern mhm. und so aller, boah, alle Ausländer sind kriminell. Ähm, ist natürlich absolut nicht der Fall, aber ganz viele nutzen das ja dann wieder, ja, so ähnlich wie in unserem Fall vom Montag, mhm. für ihre Zwecke. Und eben Silvia schreibt, schade, dass vergessen wurde, dass die Gruppe, die ihr eigenes Leben riskierte, um den Täter auf der Straße zu überwältigen, zum Teil ebenfalls aus den, in Anführungszeichen, bösen Ausländern bestand. Ja. Weil da eben ein Flüchtling aus dem Iran dabei war. Ja. Und es ist halt
0: auch nicht so, ohne sich da, wenn jemand... Wild geworden mit einem Messer, um sich sticht, den dann in die Ecke zu drängen. Also Hut ab vor der ja. Zivilcourage. Absolut. Also ja. 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 Danke Silvia. Danke Silvia. <lacht> ja. Ja. Hast du noch was Schönes? Ich habe was Entzückendes. Sehr gut. Wir sind in Neuseeland, jetzt im November 2021. Da hat eine verzweifelte Neuseeländerin in Dunedin. Wie spricht man das aus? Sorry. Wie schreibt man es? Dunedin. Daniden. Danke. Eine verzweifelte Neuseeländerin in Daniden im Süden von Neuseeland hat die Polizei gerufen. Und sie hat ganz verzweifelt erklärt, dass sie als Geisel gehalten werde.
1: Oh nein. Ich habe gedacht, wir machen was Schöneres. Ja, warte.
0: Und zwar von <lacht> einem <lacht> besonders aggressiven Possum. Was? Anscheinend von einem wollte Tier.
1: sie wurde von, von dem von einem Tierpossum. Tier, als genau.
0: Also anscheinend jedes Mal, wenn sie ihr Haus verlassen wollte, außer Haus ja. gehen wollte, hat dieses Possum die Frau irgendwie attackiert oder drangsaliert. Ich konnte nicht herausfinden, was für diese Frau attackieren heißt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wusste sie sich einfach dann irgendwann nicht mehr anders zu helfen, als die Polizei zu rufen.
1: Ja. Und ich also ich kann es mir schon vorstellen, wenn du aus dem Haus gehen willst und das Tier springt auf dich zu, faucht dich an, schlägt nach dir. So War vielleicht, ja. oder? Ja, dachte ich auch. Und dann
0: treffen aber die Beamten ein und laut allen Berichten, die ich finden konnte, treffen die Beamten ein und das Jungtier sei aus seinem Versteck gekommen und am Bein eines Polizisten hinaufgeklettert. Und dieser Satz klingt so gar nicht aggressiv.
1: Das klingt so nach oh, Hi. Ich Rette mich. Hallo. Ja, ich will Hilfe vielleicht. Genau. Okay. <lacht> äh, die Einsatzkräfte gehen davon aus,
0: dass es sich entweder um ein entlaufenes Haustier oder halt um ein wildes Possum handelt, das halt von seiner Mutter getrennt wurde und noch recht jung war. Mhm. Also dieses angeblich angriffslustige Tier wurde ganz weit weggebracht in eine entlegene Gegend mhm. und dort freigelassen, damit es halt keine anderen Menschen mehr attackieren kann. Okay. Und sowohl Tier als auch die Frau, auch aus die Polizisten, sind bei diesem Einsatz unverletzt geblieben.
1: Oh, ja, na, sehr gut. <lacht> Und ich weiß nicht, kannst du dir was vorstellen unter Possum? Also es ich kenne aus den USA ein Opossum. Die sind furchtbar süß. Es ist letztendlich, ja,
0: also ich google jetzt mal, dass ich was Falsches sage. Ich glaube, es ist Potato Potato. Ah, mhm. Ki Kinder WDR. Kinder erklärt ist sicherlich leicht erklärt. Warte mal. Aber da steht keine Antwort dabei. Was soll denn die Kacke? Ich lese gerade einen Artikel, da steht Unterschiede zwischen Opossum und Opossum. Mhm. Opossum ist das und Opossum ist das. Leute. Okay.
1: Opossum Beutelratte. Genau. Opossum Beuteltier. Und das, das eine in Neuseeland, das andere in Australien. Genau. Meisterherz. Ja. <lacht> Ein Possum ist ein Beuteltier wie ein Känguru. Ein Opossum ist eine Beutelratte. Ja. Ist eine Beutelratte. Und ein Possum ist trotzdem, hat trotzdem einen Beutel. Ist ein Beuteltier. Ist ein Marsupial. <lacht> wie kann denn das so schwierig sein? Sag einmal. Ich schaue da auch hin und her. Um, Aber ich bin nicht die Einzige, die gerade so blöd dafür ist, da irgendeinen, äh, oder? Also. Okay. Ich habe jetzt auf Wikipedia nachgeschaut. Ein mhm. Opossum. Kommt eigentlich aus Südamerika und die gibt es aber auch in Nordamerika, also in den USA und Kanada. Das ist eine Beutelratte und eigentlich gibt so Beuteltiere ja eigentlich nur in Australien und Neuseeland, halt auf, dem, auf diesem australischen Kontinent. Ein Possum ist eben auch so ein Beuteltier, aber sie sind trotzdem nicht wirklich verwandt. Genau. Und schon gar nicht... Das Gleiche. Schon gar nicht
0: das Gleiche, auf das können wir uns einigen. Es ist ein Opossum ja. und Possum ist nicht das Gleiche. Irgendwie genau.
1: doch recht ähnlich, aber eigentlich so gar nicht. Genau. Ja. So wie ein roter Panda auch kein Panda ist. Aber auch sehr süß. Und ein Koala-Bär kein Bär ist. Genau. So ungefähr. Ja. Und sie können auf jeden Fall beide alle sehr
0: den Menschen nerven. <lacht> ja. Oder es gibt sowohl Possum als auch Opossum-Plagen. Dort, wo sie beheimatet sind.
1: Okay. Ja. Also, ich habe mir jetzt eben Fotos angeschaut. So ein Possum finde ich gar nicht so niedlich. Aber so ein Opossum mit diesem. Na, wobei. Oh, na, da. <lacht> Bei Opossums finde ich recht lustig, dass die sich totstellen, wenn
0: sie Angst haben oder irgendwie Gefahr wittern. Dann ja, dann stellen sie sich sofort tot. Ja. Genau, das mache mein, ich auch mal. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal wirklich mit Opossums in Berührung gekommen bin ich durch Ice Age 3, 4, <lacht> wo sie irgendwann die beiden Opossums einführen. Ich finde ich sehr lustig.
1: Ja, 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 genau, daher, ja. Und ja. auch tatsächlich aus Australien.
0: Meine, also Mein Onkel mit seiner Familie wohnt in Australien und die erzählen tatsächlich, dass Opossums recht tollpatschig sind. Opossums? Sind angeblich auf jeden Fall sehr tollpatschige Tiere, was ich so äh, erzählt bekommen habe. Also fallen so von Dachrinnen und machen ja. wahnsinnig viel Lärm, weil, wenn sie von Dachrinnen fallen und im <lacht> Müllcontainer landen. Wow. Klingt für uns ja. total lustig tatsächlich, also die, die, die mir ja, erzählt klar. haben, äh, wenn die schlafen wollen und das scheppert nachts draußen, weil mir ja. irgendwie so ein Viech von der Regenrinne gefallen ist, dann verstehe ich, dass das echt nerven kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, sollen wir jetzt aufhören? Oder? Ich glaube,
0: wir, wir, wir ja. lassen das heute wieder Haben wir
1: es jetzt wieder mit etwas Fröhlicherem beendet. Ja, genau. Vielen Dank, am Amrei. Danke, Franziska. Vielen Dank an alle, die uns E-Mails schicken mit Vorschlägen, mit Artikeln an extrablatt.debms.gmail.com. Wir freuen uns weiterhin über Einsendungen. Ja, ganz klar. Und ja, habt's noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bussi. bye